0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, son las 8:04, bienvenidos a Mesa Blue. 7.537 muestras se hicieron en las últimas 24 horas. Es el día número 48 del aislamiento preventivo obligatorio. Ese número, 7.537, es alto. Es mucho más alto de lo que hemos visto en los días anteriores. Y es, digamos, eh, comenzar a andar ya realmente sobre unos datos reales, saber exactamente qué es la, cuál es el panorama del COVID-19 en nuestro país. Y eso solamente se hace con muestras. De todas formas, Carolina, la información más reciente es muy preocupante. 11.613 casos hay en Colombia en un solo día. Llevamos varios días de 500 contagios al día, más o menos 479 personas que han fallecido.
2: Vanessa, buenas noches, y frente a las pruebas es muy importante decir, por ejemplo, que hoy se hicieron 1.053 pruebas más que ayer, y si lo comparamos con hace ocho días, arrancábamos semana con 4.228 pruebas, es decir, hoy se hicieron 3.309 pruebas más, Vanessa, y este es un mensaje de que ya estamos llegando cada vez más con esta cifra de hoy de 7.537 a la capacidad total que tiene Colombia, que son más de 12.000 pruebas pruebas al día. Y en cuanto a las cifras, Vanessa, en Colombia el panorama es el siguiente, en el Amazonas, muy grave la situación, Vanessa, pasamos de tener 527 casos a 718 casos hoy, sumaron 191 casos más, 25 muertes en Leticia y un muerto en Puerto Nariño.
1: El Amazonas se está convirtiendo uno, en uno de esos lugares, uno de esos episodios, una zona supremamente preocupante, muy delicada, de contagios, 718 casos, hay allá. En Bogotá hay 4305 casos, que obviamente pues es muy alto, pero es que es la capital, no entonces es donde se concentra todo. En Cundinamarca hay 289, Antioquia, Antioquia muy bien, 474, cuando digo muy bien es porque no ha sido un crecimiento tan abrumador en los últimos días como lo ha tenido el Atlántico, que tiene en este momento 1.022 casos. Córdoba se mantiene en 39 y se ha mantenido en esa cifra, que es una cifra muy alentadora. El Valle del Cauca, 1.367 casos, según este último informe del Instituto Nacional de Salud, 11.613 casos de COVID-19 en Colombia. Y una sensación como telón de fondo y como consecuencia de esa apertura gradual que se está llevando a cabo en nuestro país de la economía, donde arrancaron primero las manufacturas y el sector eh, de la construcción y luego poco a poco la industria automotriz y hoy más de mil empresas en Bogotá arrancaron a funcionar, las calles están llenas de gente. Es decir, estamos realmente desfogándonos en la tranquilidad o es que el panorama es para que ya estemos volviendo a la vida cotidiana la doctora Adriana Jiménez es médica, es epidemióloga y es magíster en control de infecciones me da mucho gusto tenerla doctora Jiménez bienvenida eh,
3: buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes
1: bueno, a nosotros nos encanta hablar con usted porque usted nos aclara siempre las dudas ¿qué le pasa por la cabeza y por el corazón en un día como hoy?
3: Qué mm, pregunta más difícil, pero eh, la verdad, eso eh, se me pasa con la cabeza.
1: Eso, mm. eso. la
3: verdad, con toda honestidad, eh, pienso que estamos haciendo lo que es debido.
1: Lo que es debido,
3: sí. Pienso que estoy completamente de acuerdo con las políticas del presidente Duque. Pienso que llevamos casi dos meses en cuarentena. Eh, y la cuarentena no se puede interpretar como que entre más tiempo estemos guardados, el virus se va a desaparecer del ambiente. Es decir, uno no puede estar esperando a estar guardado cuatro, seis meses. Y es como yo le ejemplifico a veces con mis alumnos y les digo, es como un juego de la lleva que todos estamos escondidos detrás de las columnas y nadie ha empezado a jugar la lleva. Es inevitable que por lo menos el 55% de las personas nos vamos a tener que infectar. Lo que se hizo con la cuarentena, ustedes lo han oído muchas veces, es darle tiempo al sistema de salud para que se preparara. Nosotros en los hospitales en dos meses no hemos visto que nuestras unidades de cuidado intensivo se llenen ni nuestros pabellones que destinamos solo para pacientes COVID estén llenos eh, nos hemos preparado, hemos leído, tenemos nuevos medicamentos disponibles en el país. Entonces, lo que hay que hacer, si sí, pienso, es tenemos que empezar a salir con la responsabilidad que le compete a cada uno.
1: Sí, ahí, ahí entonces, espéreme, doctora Adriana, sí. para que vayamos ahondando en un tema. Cuando usted habla de medicamentos, ¿a qué se refiere? Pues,
3: cantidad en este tiempo... Sí, en estos dos meses, cuando empezó esto, no teníamos nada como con qué tratar los pacientes. Ahora hay ensayos clínicos, hay estudios que son muy esperanzadores en medicamentos que veníamos usando para otras enfermedades y que pudieran, porque yo no puedo decir que sea 100% así, pero parece ser que funcionan bien y que los tenemos establecidos en los hospitales y se están tratando en muchos hospitales. Como le digo, son medicamentos que se venían usando antes, unos que se han publicitado mucho, otros que se han publicitado menos y no me pregunten cuáles son porque
1: no los quiero decir mañana, pero, sí, pero digamos hay una sensación desde la parte suya, científica, clínica, que que le da la sensación de que realmente hay unas medicinas que han estado funcionando, que el sistema de salud está preparándose o está preparado ya mucho mejor. Eso me parece bien y sobre todo aliviante. Ahora, para la magnitud de la gente que está saliendo a la calle, porque es que de repente en una semana las ciudades se llenaron como si nada estuviera ocurriendo? Uh
3: -huh. Sí, pues hay mucha más gente pero definitivamente no está saliendo la cantidad de gente, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, estamos lejos de la cantidad de gente que podía salir en un día normal. Yo pienso que tienen que salir las personas que tienen que mover la economía del país eh, y las personas que pueden mantener el teletrabajo deben mantener el teletrabajo fácilmente hasta un año más. Si algo bueno pienso yo que dejó esta pandemia es que muchos empresarios que estaban acostumbrados o que creían que el trabajador no iba a trabajar si no lo veían allí sentado ocupando silla, pues se dieron cuenta que las personas sí son productivas en su casa y es más, que trabajan mucho más de, en su casa. Entonces podemos mantener todavía más tiempo este modelo de, de trabajo para no saturar las oficinas y no saturar el transporte público.
1: Entonces, ir desescalando, diría yo, el COVID-19, como lo estamos manejando, pero ¿qué sí. hacemos con estas...? Hay un montón de gente que uno ve que, bueno, hay unos que tienen que salir. Y fíjese, yo no sé si, si usted tiene la misma sensación que tengo yo, pero la gente que tiene que salir a trabajar está protegida, está consciente, tiene todos sus mecanismos de bioseguridad, sus lavar manos, mejor dicho, todo, y uno los ve ¿no? como muy juiciosos en el transporte público, sí. gente muy consciente pero hay otra cantidad de gente con una inconsciencia altísima que salen como si nada, sin tapabocas, que dicen, no, que lo del COVID eso no. Eh, uh -huh. ¿Qué se hace pues
3: allí? Yo, yo diría que por lo menos en Bogotá, me han contado que en otras ciudades la gente no es tan juiciosa, pero en Bogotá yo trabajo en el Hospital San José, en el centro, eh, allí se concentra mucha gente, veo todos esos sectores de mecánica y eso, están allí demasiada gente y yo los veo usando su tapabocas y los veo usando tapabocas desde hace mucho tiempo, yo creo que en parte en Colombia hubo como una, entre comillas, una desobediencia civil ¿Y a qué me refiero? Si eh, ustedes recuerdan, muy al inicio de esta pandemia, ¿se acuerdan cuando seguimos en Colombia alineamientos de la OMS que decían que no, el tapabocas comunitario, no, eso no es necesario? Y después eh, tuvieron que dar marcha atrás con esa recomendación. Y mucha gente, pues la gente lee ve los noticieros y veía lo que venía de China y decía que en la comunidad todo el mundo anda con tapabocas y si usted se da cuenta en Bogotá la gente adoptó rápidamente la cultura del tapabocas, es muy raro ver a alguien sin tapabocas pero, pero no, China... no
1: no en todo Bogotá, porque hay unas no, zonas en Kennedy sí. por ejemplo que es uh -huh. una pues localidad de altísimo riesgo en este momento, uh -huh. no necesariamente, incluso en, en el norte de Bogotá, en la 72, hoy salí porque tuve, pues saqué a las niñas a dar una vueltica en carro, aprovechando lo del permiso, sí. ¿no? Para que se airaran también, y, y había gente sin tapabocas, a mí me sigue llamando mucho la atención eso, porque no reiteramos y explicamos para qué es que es tan importante el tapabocas. El tapabocas es muy
3: importante porque así usted usa un tapabocas de tela, que no necesariamente va a ser una mascarilla quirúrgica, no va a ser un tapabocas médico como un N95, un tapabocas... Eh, corriente que utiliza una persona y la utiliza la otra persona pues va a disminuir el número de partículas de goticas que salen al ambiente y al otro también le va a ayudar a protegerse a utilizar, a aspirar digamos esas gotitas que vienen desde eh, la otra persona la otra cosa que hay que trabajar mucho y yo diría así como hace nuestra alcaldesa y salir un día y decir se prohíbe por decreto, se prohíbe que ustedes usen guantes porque el guante sí es la cosa más antigénica que puede haber.
1: Totalmente de acuerdo. Le
3: pongo un ejemplo. Usted va a un supermercado. La niña de la caja está usando el mismo par de guantes todo el día. No,
1: no, no. Entonces, no,
3: no. ¿Y las pasando cosas, el microbio de un lado al otro. Exactamente. Y nadie se lava las manos cosas, porque está
1: convencido de que, que los guantes son
3: limpios. Entonces, cada vez que esa niña al supermercado termine de atender a un cliente, pues utiliza su alcohol glicerinado y no contamina todas las cosas cuando las va pasando sí. y eso debería prohibirse casi por
1: decreto listo, y entonces prohibido a... y, sí. y, y siga, siga uso
3: de mascarillas la N95, Samabura. hoy
1: había una gran no. pelea en el Senado de la República porque Total, el Senado perfecto, encargó 10 no. mil mascarillas perfecto, N95 no. y los médicos le están diciendo no necesitan N95 ni mucho menos 10 mil eso debería ser exclusivo de uso médico sí. mándenselos a Leticia. ¿Sí?
3: Eso que van a comprar, mándenselo a Leticia, porque parte de lo que les está pasando a ellos es porque no han tenido los insumos para protegerse. Leticia, ya que me salgo un poco del tema, Leticia es un departamento con una baja densidad de población, entonces ellos deberían tener más facilidades para contener ese brote. Lo que les ha pasado eh, un poco es la falta de insumos que no han tenido, entonces esos tapabocas, mándenselos allá. Eh, y para el resto de la población entonces íbamos en nuestro tapabocas íbamos no al uso de guantes y yo voy con algo más que ya veo que mucha gente lo está usando y creo que deberíamos empezarlo a promover mire yo fui una bandera del uso de tapabocas cuando la gente decía no usen tapabocas
1: yo me acuerdo y ahora que lo yo,
3: sí y ahora yo soy una bandera de decir usen las caretas de manera rutinaria el centro de control de enfermedades de Atlanta ya está hablando de la recomendación para la comunidad de usar una careta de manera permanente cuando salgan a los contactos sociales. Y ustedes lo ven que muchas empresas lo están usando. Sí. ¿Cuál es la ventaja? Se ha visto que el virus puede entrar por la conjuntiva, porque en la conjuntiva puede haber receptores para el virus. Si una persona le estornuda y usted tiene un tapabocas, que no es el más eficiente, pero además tiene la careta, pues la careta lo va a ayudar a protegerse un poco más. Es una sumatoria de acciones. Yo no puedo decir pues que sea la panacea, pero sí va a ayudar. Y como le digo, hasta el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta lo está empezando a recomendar para la comunidad.
1: No, esto a mí entonces me deja el interrogante enorme de siempre. ¿Hasta cuándo? De repente terminamos todos con tapabocas, con mascarilla transparente, con este uh -huh. aislamiento? ¿hasta cuándo?
3: Por lo menos un año.
1: ¿Un año más? Sí. ¿En serio?
3: ¿En serio? Oh, Por porque, lo menos porque un todo año. eso se
1: va a demorar la vacuna o qué.
3: Hasta que no tengamos una vacuna, estamos en fila a que cada uno adquiera su boleta de coronavirus hasta que el 55 60% de la población haya adquirido el coronavirus. Es ah. una cosa inevitable. ¿A, A no esas no alturas sabemos
1: quede... si repite sí. o no repite?
3: No lo sabemos, no lo sabemos. Todavía faltan muchos estudios, pero si esperamos que el virus se comporte como otros virus, pues debiera conferir una inmunidad que nos pudiera proteger de otra infección. Eso es lo que esperamos, ¿no? no sabemos cuánto tiempo dure la inmunidad, pero que nos tenemos que contagiar hasta que no haya una vacuna, pues es inevitable, fíjese lo que pasó con el Zika y el chikungunya, cuando fue chikungunya, eh, ciudades como, voy a poner un ejemplo, como Cucta, eso se infectó, la mayoría de los que se tenían que infectar, hoy en día, ¿qué pasó con el chikungunya? El chikungunya no se ha ido, el chikungunya sigue, y todavía se sigue infectando gente con chikungunya lo que es que ya se infectó la mayoría de los que se tenían que infectar y algo así pues tiene que pasar con este virus y muchos se... hablan de que viene el verano sí. y entonces tienen esa esperanza de que ah no que el verano en Europa pues sí el verano ayuda porque pero no por la temperatura, como dice la gente, este virus eh, se destruye con 60 grados, entonces lejos estamos de tener una temperatura ambiental de 60 grados. Lo que pasa es que el verano hace que la gente esté menos cercana una con otra, entonces eso ayuda al distanciamiento eh, de las personas. Si la temperatura fuera tan importante, entonces Leticia no tendría coronavirus,
1: entonces en la
3: ciudad de la costa no tendrían coronavirus, ¿ves?,
1: Cierto, porque es, porque es totalmente pues tropical. Doctora Adriana, bien, bien. muchas gracias. Me encanta siempre tenerla aquí en Mesa Blue, usted tan sabia y dándonos esas noticias de un año más.
3: Bueno, <risa> Pero siempre ya, la escuchamos
1: ¿cómo? y sus sugerencias ya, desde el primer día ya. cuando nos dijo hay que ponerse, eh, tapabocas, me acuerdo, perfecto. Un abrazo, gracias.
3: Hola. Un abrazo para todos ustedes y con mucho gusto lo que nos
1: requiera. 8 y 20. Vamos a Leticia al Amazonas porque se ha convertido en un lugar con unas cifras muy preocupantes de COVID-19. El doctor Yamit Pulido es médico, está allá en una clínica, en la clínica Leticia. Bienvenido doctor, un gusto tenerlo.
4: Muy buenas noches. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Usted es de dónde?
4: Eh, yo soy bogotano, pero hace próximamente unos nueve años me radiqué aquí, después de que dejé servicio social obligatorio, me enamoré de esta tierra y pues me quedé acá.
1: ¿Usted se, usted se fue a hacer el rural en el último año de medicina y se quedó en Leticia.
4: Correcto, sí, acá es una tierra maravillosa, me enamoré, me enamoré de este, de este lugar, de, de la tranquilidad de las personas, de la seguridad que hay acá, la tranquilidad es, es algo muy muy bonito que, que existe acá en Colombia.
1: ¿Usted está a cuánto de Brasil?
4: Eh, Brasil, eh, prácticamente eh, Tabatinga y Leticia, prácticamente es una misma ciudad, la divide una línea imaginaria, que es cruzar una calle y ya uno está en Brasil. Sí. Entonces, eh, la cercanía es inmediata.
1: ¿Y cuál es la situación del hospital en el que usted trabaja? Usted trabaja en la clínica Leticia, ¿no? Que es una clínica Correcto. privada.
4: Correcto. Eh, la Fundación Clínica Leticia, bueno, pues... Eh, el director y el gerente de, de la Fundación Clínica Leticia eh, desde que empezó todo en Italia y en, en Francia y después ya en España ellos eh, se estaban muy preocupados por la seguridad de nosotros eh, empezaron a comprar bastantes eh, materiales para nuestra seguridad, compraron trajes tibet, compraron tapabocas, caretas gafas, hicieron eh, protocolos de seguridad de manejo de pacientes, una cantidad de cosas impresionantes que pues no al principio la había como, como exagerada pero apenas empezó a ocurrir todo, eh, vimos que, que sí era totalmente necesario. Entonces, eh, sí tomamos las, eh, las precauciones, por decirlo así, pero vemos que ya esto se está saliendo de control y en nuestro ciudad está Atenas está acá en Leticia.
1: Doctor, cuando usted dice está Atenas acá en Leticia, ¿a qué se refiere?
4: Bueno, pues eh, nosotros acá en Leticia contamos con bueno, en la clínica Leticia. En el hospital, no sé qué situación está en el momento. Pero en la clínica Leticia teníamos una, una disponibilidad de camas de unidad de cuidado intermedio 5, eh, las cuales siempre estaban pues, relativamente llenas. Eh, se remitía uno o dos pacientes a la semana para unidad de cuidado intensivo. Cuando empezó a llegar el virus, después del primer caso, eh, todos quedamos sorprendidos porque son pacientes que no vemos normalmente. Es decir, son pacientes que eh, en unos días se deterioran rápidamente. ¿sí? Eh, hacemos los exámenes, eh, tomografías, eh, las cuales nos muestran los pulmones muy mal y vemos que la necesidad de remitir a esos pacientes y darles un manejo eh, en nivel superior es inmediata. Pero afortunadamente acá no tenemos una unidad con intensivo, tenemos una unidad con intermedio, a la cual pues eh, en este momento tenemos tres okay. ventiladores que son digamos que son de transición, o sea, no son ventiladores para que un paciente quede acá 20 días, que más o menos duran esos pacientes eh, con intubación, sino es un, es un momento que es de transición mientras se va para de cuidados intensivos. Entonces, eh, empezar a afrontar diariamente pacientes intubados, pacientes que se deterioran tan rápidamente, en la angustia de ver pacientes que llegan mmm, relativamente bien, y unos días están ya con dificultad respiratoria, tenemos que remitirlos, no tenemos que intubarlos, eh, ya están intubados y vemos que en muchas, eh, en muchas ocasiones, a pesar de todo lo que hacemos, eh, de todo lo que hacemos por ellos, pues desafortunadamente no es suficiente. Sabemos que, que son batallas que, que, que liberamos diariamente y pues eh, estamos viendo que pareciera que estamos perdiendo la guerra.
2: Doctor, ¿y ustedes están perdiendo esa guerra porque les faltan unidades de cuidados intensivos, les faltan personal médico intensivistas, terapeutas respiratorios y también esos traslados que se están haciendo? ¿Cuánto se demoran en cuanto tienen pacientes críticos?
4: Sí, eh, bueno, son, son varios puntos. No, El primero, pues, eh, montar una unidad de cuidado intensivo es algo que requiere mucho tiempo porque eso necesita... Eh, al pues, primero dinero, otra cosa es la parte estructural que eso se ha demorado un tiempo y tiempo en este momento no tenemos, entonces montar una unidad de cuidado intensivo en estos momentos, Leticia, pues eh, no no es eh, no es urgente. Lo que sí necesitamos es que vengan personal eh, o equipos de trabajo para unidades de cuidados intermedios o que tengan eh, manejo de estos pacientes, es decir, intensivistas, eh, urgenciólogos, terapeutas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en la clínica Leticia únicamente contamos con un médico familiarista, un médico internista, los cuales prácticamente están haciendo turnos de 24 horas. Los médicos estamos haciendo turnos de 12 horas, eh, totalmente agotados. Eh, es muy muy angustiante eh, ver que todo el momento o cada rato están llegando pacientes eh, de los cuales pueden deteriorarse muy rápidamente. Entonces,
1: Doctor, pero turnos... hay, en, en ese momento hay 718 <coughs> casos en Leticia. De esos 718, pues la cifra exacta no me la puede dar seguramente, pero para hacernos una idea, ¿cuánta gente necesita hospital?
4: Eh, pues más o menos, en, en ese momento, eh, eh, por ejemplo, en la clínica Leticia tenemos 29 camas destinadas a unidad de COVID, de, perdón, a unidad COVID, o pacientes respiratorios con probable o sospecha de COVID. Tenemos en este momento más o menos el 50% de esa capacidad. Pero vemos que, como está creciendo tan exponencialmente esto, en cualquier momento va a colapsar. O sea, no queremos esperar a que ocurra esto para para, para poder tomar medidas, ¿no? O sea, tenemos que tomar las medidas de ya, necesitamos más camas. Es decir, si tenemos 30 camas para, para COVID, pues necesitamos por lo menos otras 30 más. Porque va a llegar el momento, como está creciendo tan exponencialmente esto, va a llegar el momento que va a colapsar, y a pesar de que estemos preparados, que hayamos hecho la parte de infraestructura, de protocolos, de seguridad, pues no vamos a tener la capacidad para atender a todos estos pacientes.
1: Esos pacientes que ustedes están manejando en Leticia, ¿son de dónde? ¿Qué población es? ¿Es ¿Población indígena? ¿Es población brasilera mezclada con colombianos? qué, ¿Cuál es como el, 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 el género, el análisis que han hecho ustedes de la cantidad de personas que tienen eh, coronavirus en Leticia?
4: Pues nosotros somos una clínica privada, pues la gran mayoría de los pacientes que ingresan son eh, pacientes que están en, pues, de los contributivos, se puede decir, pero estamos recibiendo todo, o sea, subsidiado, contributivo, lo recibimos. Gran porcentaje de los pacientes que ingresan son indígenas, porque gran porcentaje de la población de acá es indígena. Entonces, eh, si vemos bastantes indígenas, bastante población, por ejemplo, que vive en Brasil o vive en Leticia, pero trabaja en Brasil o trabaja en Leticia. Sí, entonces son personas que, por ejemplo, eh, colombianos que viven en Brasil pero tenían que trabajar acá en Leticia y se transportaban para acá o viceversa. Es una población que eh, pues, es mixta, se puede decir, pacientes que son eh, brasileros eh, con seguridad colombiana o colombianos también con seguridad acá, también indígenas. Eh, sí, la variedad es, eh, es total.
1: Doctor, usted tiene COVID-19, ¿cierto?
4: Eh, sí, señora.
1: ¿Cuándo y cómo se lo diagnosticaron?
4: Eh, bueno, pues eh, durante eh, la primera parte que hubo acá Leticia, eh, pues eh, apenas llegó el primer caso positivo. Eh, un, un médico eh, también eh, fue en los primeros casos y junto a él se tuvieron que aislar más o menos siete médicos. Entonces, eh, la carga laboral pues que nos tocó realizar fue un poco más alta. Es decir, nosotros atendíamos eh, pacientes eh, respiratorios todo el día, prácticamente 12 horas diarias. Y durante ese periodo, pues, eh, yo notifiqué y pues vi y atendí a varios pacientes eh, con probabilidad de COVID. Y más adelante, la Secretaría Departamental me llama y me dice que pues me recomienda que me haga una prueba porque pues eh, varios pacientes, muchos pacientes de los que atendí eh, son positivos para COVID-19, varios pacientes de los que intubamos son COVID-19, entonces eh, ahí accedo a hacer la a realizar la prueba. Eh, de, apenas realicé la prueba, prácticamente al otro día empecé a tener síntomas, que es, eh, falta de, pues no tenía olfato ni sentía el gusto de los alimentos, más adelante empecé a sentir fatiga y, y a los siete días, el 7 de, de mayo, eh, pues me, me dijeron que, que era pues tenía el COVID-19.
2: ¿Y, ¿Y cómo se ha sentido, doctor, en estos días, pues después de que le hicieron la prueba, se conoce el resultado? Porque también debe ser muy frustrante que queriendo ayudar y en esa guerra que ustedes están librando con lo co poco que tienen, terminar siendo víctima del coronavirus.
4: Sí, es, es muy eh, es, es frustrante porque pues uno quisiera estar allá, ¿no? Uno quisiera estar ayudando, no quisiera estar eh, atendiendo pacientes, dar todo para ayudar a los compañeros, eh, pero afortunadamente no puedo, no puedo hasta que cumpla por lo menos 14 días desde de, de que me tomo una prueba, y después de eso, pues, eh, que la prueba salga negativa, y si es negativa, pues sí podría volver a, a iniciar mis labores, es decir, más o menos hasta el 20 podría yo iniciar mi labores nuevamente. Entonces, es un poco eh, frustrante eh, ver todo desde acá ver que ellos allá están todos los días corriendo por pacientes, ver eh, que están corriendo por remisiones, por intuar, por buscar el terapeuta, por buscar el anestesiólogo, y uno acá pues sin poder hacer nada, es, es bastante, bastante frustrante.
2: Doctor, ¿y usted está aislado en su casa, su esposo, su hijo?
4: Sí, eh, pues eh, desde que inició todo, eh, yo prácticamente me fui a ir a, a un piso diferente, un segundo piso. Eh, tomaba todas las medidas para pues que ellos no, no adquirieran el virus entonces eh, en la clínica yo me cambiaba de ropa llegaba acá, metía la ropa en el balde con jabón y la ropa que tenía puesta que me acabo de cambiar también la metía en un balde con jabón y clorox eh, me metía una vez al baño y me subía a mi habitación, únicamente lo máximo que compartía con ellos era un momento la cena, ellos a una distancia de dos metros yo comía eh, lavaba mis platos, desinfectaba mis cubiertos y otra vez subí acá al segundo piso. Entonces, fue como seguir con lo mismo.
1: Como con ese protocolo. ¿Y a usted quién lo contagió?
4: Eh, pues eh, saber exactamente quién fue no el, el, el paciente que, que me contagió. Es bastante complejo saberlo, ¿no? Porque pues tantos pacientes que vimos, eh, que intubamos, que, que tratamos, entonces es un, un poco eh, complicado saber en qué momento fue que adquirió el virus. Es más, pudo haber sido en un supermercado, pudo haber sido mientras fui a, a hacer una compra, mientras en un domicilio. No, no, sabemos específicamente. No, no, no podría decirle cómo fue que el virus llegó acá.
1: Los médicos, doctor, se <coughs> creen invencibles muchas veces y creen que no se contagian y se toman las sí. medidas y se protegen como toca, pero se contagian, como le pasó a usted, sí, señora. ¿En qué falló tal vez usted el, el protocolo de, de bioseguridad suyo? ¿Qué cree que pudo haber ocurrido?
4: Pues eh, uno se echa como para traer la cosa ahí. Eh, es de pronto en un momento que, no sé, en el momento de quitarme las gafas, en eh, un momento que entró un muro en ojo, un momento en que eh, sin saberlo, sin verlo, me toqué parte de mi rostro. Eh, no 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 sé por qué, eh, la verdad, pues nosotros en todo momento en la clínica mantenemos nuestros equipos puestos, las gafas, careta, eh, nuestro noventa y 95, eh, batas, de todo. Entonces, eh, uno se pone a ha hacer como la el análisis y en qué momento pude haberme tocado la cara, en qué momento toqué una superficie que de pronto estaba contaminada, no me di cuenta, será que no me lavé las manos, será que... Es muy complejo, es, es, es a veces como ese sentimiento de culpa, ¿será que pudo haber hecho más para no adquirirlo? Es, es bastante bastante triste.
1: Ahora, entonces, tiene a la familia alejada, como nos está explicando, y usted, uh -huh. pues, está relativamente bien. Digamos, tuvo un COVID-19 no tan agresivo.
4: Correcto. Sí, la, la gran mayoría de los pacientes, afortunadamente, van, pues, pasan con síntomas leves o no graves. Y pues, afortunadamente, una población pequeña es la que presenta los síntomas graves, que tiene que estar hospitalizados o en, en unidades de cuidado intensivo o intermedio. Sí.
1: Pues doctor, me encanta saludarlo, me da mucha angustia la situación que están viviendo allá en el Amazonas, en Leticia, enviarle desde acá todas las posibilidades para que pueda comunicarse cuando quiera, contarle al país lo que necesita, somos totalmente solidarios con el Amazonas. Y, y queríamos eso, escucharlo. Vamos a hablar ahora en breve con el alcalde de Leticia y con otro médico también que se encuentra allá en el en el en en Leticia. Gracias, doctor Yamid Pulido.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Que Oye,
1: y que se mejore, ¿no? Ya está saliendo. Sí,
4: Muchísimas gracias. Sí, señora, gracias.
1: Muy bien. 8.35, hacemos una pausa rápidamente en Mesa blue Ya viene el alcalde de Leticia. Es
0: hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las...
2: 8 de la noche, 35 minutos en Mesa Blue.
0: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio. Hoy en Blue Radio.
5: Pero qué lástima me da que no seas
4: feliz. Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme,
6: no has logrado superarme.
0: Pero qué lástima me da que no seas feliz.
6: Hola, les habla Jorge Celedón
5: y les comento que estaré en bla bla blue. Esta noche donde estaremos hablando de mi
0: más reciente producción, los espero. Bla, bla, Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. No me
6: interesas, pero
5: verdad, que no seas feliz.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar,
1: es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted. Porque la FUX sabe de salud, presenta 60 segundos que salvan vidas. Soy César Enciso, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Universitario de San José. Durante las últimas semanas hemos aprendido cosas nuevas de una enfermedad que antes no conocíamos. Nos ha llamado la atención que en nuestro país el comportamiento de la enfermedad ha sido diferente y el número de casos graves que han llegado a las unidades de cuidado intensivo mucho menor que en otros países. Eso nos hace pensar en la importancia de cumplir las normas. Evitar el contacto cuando no sea necesario y evitar salir de casa cuando lo podamos hacer. Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUX y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado Mineducación.
2: En la Universidad de los Andes tomamos la iniciativa de generar alianzas para masificar las pruebas de detección de COVID-19 y así ayudar a tomar mejores decisiones. Únete tú también, dona en www.lapruebasdetodos.com. Con tu ayuda podremos hacer más. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Por cada abrazo y beso de una mamá, por cada consejo, regaño y palabra de aliento que le da a sus hijos, nace un colombiano listo para salir al mundo a brillar y cumplir sus metas. Porque cuando alguien cree en ti... Todo lo que te propones es posible. Ven al Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: 8.39 minutos de la noche, hemos estado hablando en el programa de hoy sobre la situación que está enfrentando el Amazonas, particularmente Leticia. Jorge Luis Mendoza es el alcalde de Leticia. Alcalde, bienvenido a Mesa Blue ¿Alcalde? ¿Aló? Hola, ¿me escucha? Sí. Bienvenido, alcalde, a Mesa Blu.
6: Muy buenas noches, ¿cómo está?
1: Pues bien, aquí pensando y, y un poco angustiados como el país entero con esa situación que están viviendo ustedes allá en Leticia, además. ¿Cómo está el panorama hoy?
6: Pues el panorama, la verdad, acá es bastante crítico. Eh, eh, hemos venido en un aumento exponencial de los de los casos positivos. Hemos estado pues estudiando nuevas estrategias para, para tratar de mitigar... Eh, el impacto de, del coronavirus acá en nuestro municipio. Desde el fin de semana antepasado venimos decretando toque de queda los fines de semana, ley seca. Hoy, hoy iniciamos un nuevo decreto con unas nuevas medidas, las cuales son eh, restringir aún más eh, la salida de las personas. Vamos Estamos implementando un pico y cédula alternado simultáneamente o simultáneamente perdón con un pico y género para que en un horario establecido salgan las personas con, con número de dígitos con dos números de o sea los últimos el, el último dígito de la cédula eh, mezclado con, con el sexo de la persona o el, o el género de la persona.
1: Sí, pico en género, como, como en Bogotá, sí, hoy, que además es más ejemplo, fácil hoy, identificar si es hombre o mujer el que está en la calle. Pero, alcalde, sí, pero ¿qué pasó? tenemos la
6: restricción de pico y cédula, entonces ah, okay. están mezcladas. Uh
1: -huh. ¿Qué pasó hasta ahorita para que Leticia se desbordara de esa manera? ¿Qué pasó?
6: Pues, desafortunadamente, eh, la, la idiosincrasia, la misma, la misma hermandad que hemos tenido con el Brasil... Lo que siempre nos había beneficiado esta vez pues, fue un poco un poco el, el caos que tuvimos, porque Brasil empezó a implementar medidas restrictivas mucho después que nosotros. Eh, si, si nosotros analizamos eh, la conexión principal de, de nuestra ciudad vecina, que es Tabatinga, eh, con la ciudad de Manaus, en la ciudad de Manaus hay en este momento reportados más de 7.000 casos. Entonces, ellos cerraron su aeropuerto desde el 17 de abril. Durante todo ese tiempo anterior estuvieron llegando personas del Brasil y como de, de Manaus y como muchas personas que vivimos en Leticia, tenemos mucha familia en el lado del Brasil y esta frontera es demasiado permeable, es una frontera demasiado compleja, tan es así que hay casas que quedan la mitad en Colombia y la mitad en Brasil. Entonces, es una propiedad privada donde la policía no puede llegar a, a, a detener a las personas que transiten por esta propiedad privada. Entonces son las grandes complejidades que hemos tenido en nuestra región y es, y es debido a eso que, que las personas pues eh, venían incumpliendo con muchas normas que hemos eh, venido estableciendo a pesar de que la policía ha estado muy activa en su trabajo, el ejército... Se han impartido más de mil comparendos hasta el momento, hemos judicializado más de 10 personas y la verdad pues la situación se desbordó a tal punto que hoy estamos como la ciudad y el departamento número uno en casos de contagios por coronavirus.
2: Alcalde, y ustedes adicional a esas medidas que ya nos ha contado, ¿qué más medidas se van a tomar para empezar a disminuir? Porque los casos, por ejemplo, pasamos de 527 a 718 y como usted nos explica, el control de la frontera fue muy difícil y fue lo que desbordó que hoy tengan estas cifras.
6: Eh, nosotros hemos venido trabajando en el tema de la sensibilización de las personas, eh, informando pues, de, de las nuevas medidas, eh, haciendo entrar en, en razón a las personas, porque si vemos... Pues de verdad que son muchas las personas que están habilitadas para salir y es mu mucho más difícil hacer el control, pero estamos eh, diciéndole a esas personas que si van a salir, sea lo estrictamente necesario, o sea, hacer el abastecimiento de sus hogares, hacer las diligencias bancarias, si es que tienen que hacer, y hacer las diligencias notariales, pero que el resto del tiempo permanezcan en sus hogares porque esta es la única alternativa que tenemos de salir adelante de esta situación tan compleja en la que vivimos. ¿Qué
1: tan receptivos son allá en Leticia? ¿Cuál es el gentilicio de, los, de la gente de Leticia? Leticianos. Leticianos. ¿Qué tan receptivos son los leticianos con esas sugerencias que hacen ustedes?
6: Pues hasta el momento la verdad ha sido bastante complejo el tema de la de la, receptiv eh, de la receptividad de las personas acá, porque... ...desafortunadamente vieron esto como nuestro país vecino, lo vio como algo sin mayor importancia... ...pues muchas personas acá tomaron la misma actitud a pesar de las campañas que se realizaron... ...a pesar de todas las medidas que se venían tomando y cada vez siendo más más estrictas... Eh, ...las personas lo vieron como algo que ¿qué iba a pasar... Sí. Y desafortunadamente pues nuestros barrios más vulnerables son los que menos eh, recepción tienen a todo este tipo de, de medidas y son los que más han estado saliendo pues a pesar no, pues es de que, que es una
1: ciudad con los pies en cada país ¿Qué tanto han recibido ayudas del gobierno nacional, de la gente? O sea, ¿qué, tan, qué tantas ayudas están recibiendo? Mascarillas, eh, los equipos ventiladores. Hace un momento hablábamos con un médico en un hospital, en el Hospital Leticia, nos decía que faltan ventiladores. ¿Qué tanto, digamos, ya en términos de lo que se necesita para salir adelante y sobrevivir? ¿Qué tanto han recibido?
6: Pues, a raíz de todo de toda la problemática que se ha venido presentando en nuestro departamento y pues gracias a ustedes, los medios de comunicación que han visibilizado la, la problemática que tenemos acá, el gobierno nacional ha tenido una recepción de, del mensaje bastante clara y ha estado en, bastante, en comunicación constante con nosotros. A diario estamos en comunicación con los diferentes ministerios, eh, se han adquirido alguna serie de compromisos, eh, ya enviaron algunos ventiladores, de pronto no la cantidad que quisiéramos, pero es la cantidad que en este momento podemos entrar a operar, porque si bien es cierto que podemos traer más equipos biomédicos, eh, tenemos eh, deficiencias en nuestra red hospitalaria que, que podría ser que esos equipos que llegaran no los pudiéramos operar de la mejor manera, entonces ya entramos a, a un tema de análisis para ver qué cantidad de equipos biomédicos son los que realmente necesitamos y podamos operar. Ir fortaleciendo estas deficiencias en la red hospitalaria para después sí seguir eh, trayendo más equipos biomédicos, porque definitivamente sí, sí se necesitan más, pero primero hay que mejorar la parte operativa. Entonces estamos en esa tarea, hemos también tenido varias reuniones con el gobernador de Amazonas, con el ger nuevo gerente del hospital que viene del, de, viene un agente interventor por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y pues hemos sostenido diálogos y hemos estado planteando las estrategias que, que debemos empezar a implementar para mejorar el servicio en salud.
2: Alcalde, usted es médico, usted trabajó en el Hospital San Rafael de Leticia. En esa parte operativa nos han llegado fotos impresionantes de la infraestructura del hospital. Para complementar esa parte operativa, ¿qué necesitan? Por ejemplo, ¿cuántos médicos, cuántos especialistas? Y así poder mitigar de cierta manera el impacto que, que está teniendo el coronavirus en su municipio.
6: Pues la parte asistencial de nuestro hospital siempre ha estado trabajando con un 50% aproximadamente del personal que se necesita, porque la ciudad ha venido creciendo, pero la infraestructura hospitalaria de nuestro departamento es bastante reducida, es poco lo que se ha avanzado. Eh, la parte, digamos, que en este momento una de las principales falencias que tenemos eh, viene siendo nuestra planta de oxígeno, y es por eso que no podemos adquirir más equipos biomédicos hasta que no se pueda garantizar una planta de oxígeno que tenga una mayor eh, capacidad de producción. Entonces, es uno de los temas que hemos entrado a analizar y estamos trabajando pues articuladamente con la gobernación, con el, el gobierno nacional, para tratar de, de solventar estas problemáticas que venimos detectando a medida que, que van pasando las situaciones y pues la idea es estar preparados para el pico que se nos viene porque definitivamente estamos en una curva de ascenso bastante eh, prominente y, y debemos tratar de aplanar la curva, pero mientras aplanamos esa curva debemos garantizar eh, el adecuado servicio, la adecuada prestación del servicio de salud.
1: No, muy grave, muy grave, alcalde. Acá lo acompañamos y de verdad que muy grave la situación que está viviendo Leticia en el Amazonas. Gracias, alcalde, por estar aquí en Mesa Blue.
6: Muchísimas gracias.
1: Es Jorge Luis Mendoza, el alcalde de Leticia. Es que es una ciudad con un pie en cada país, Carolina. Y lo que hemos explicado, la gente que no conoce el Amazonas, pues difícilmente lo entiende, ¿no? Pero eso es como salir a la cuadra del lado. Usted va a Brasil, viene y si en Brasil las medidas son supremamente laxas por cuenta de unas decisiones políticas que vienen desde el presidente Bolsonaro y en Colombia no, pues la gente no entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer, dificilísimo y gravísimo lo que se está viviendo en el Amazonas.
2: Vanessa, y por ejemplo, es que la clínica de Leticia está a tres cuadras de la frontera y era también imposible controlar el transporte fluvial que se estaba haciendo desde Brasil. En Iquitos, que es la otra ciudad que es de zona fronteriza con Leticia, sí se suspendió en su momento, pero todos los casos que han sido importados han llegado desde Tabatinga y desde Manaos.
1: Muy grave. José, le hemos cambiado el nombre al doctor José porque por obvias razones quiere que le guardemos su anonimato. Él es médico del Hospital San Rafael de Leticia y nos ha enviado unas fotos que nos dejan supremamente preocupados. Son las fotos de el, la ropa que se ponen los uniformes, que se ponen los médicos colgados a la intemperie, sin ningún cuidado en el detalle. Bueno, doctor, bienvenido aquí a Mesa Blue. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, ¿cuál es la situación que está viviendo usted en el hospital donde se encuentra en Leticia?
5: Pues vamos a, realmente la situación es ambiciosa. Eh, creo que el personal médico ya viene agotándose con toda la situación que va pasando en esta época también.
1: Cuando usted dice que viene agotándose, ¿es por qué, doctor?
5: Lo que pasa esa, es que decimos, podemos hablando más porque sentimos también miedo a raíz de, de que no hay elementos de protección personal para dar nuestro trabajo. Eh, sí. La infraestructura totalmente en esos 20 años para acá viene agotándose y en esta época de pandemia se ha totalmente engordado. Las paredes de las instalaciones húmedas, no hay mantenimiento de las áreas, no hay zonas delimitadas. Como tal, no sabemos qué está contaminado, que no. Están inclusivas hasta hace poco. Eh, los pacientes estaban siendo ubicados en cada cuna. En las cunas casi un tiempo eran para pacientes pediátricos. No hay oxígeno a flujo continuo. Todo se hace por medio de varios de oxígeno. El hecho de tener ventiladores y todo eso no va a ser útil porque no hay un flujo continuo de oxígeno. No, tirado, consumir,
1: eh, eh, no le entiendo muy bien por persona. lo de la distorsión de la voz, doctor. Me toca ahí cambiar un poquito, el, el, el. yo le entiendo el tema de mantener la privacidad y la idea es esa, que usted puede hacer una denuncia, pero si no hacemos la denuncia bien, pues nadie nos va a oír porque es que con esa distorsión no se está sí, claro, entendiendo. Claro. ¿Me escucha? Sí, sí, sí.
5: sí, sí. Bueno, primero sí, que toca sobre de... los elementos de protección personal que no están. Eh, actualmente el, el personal viene trabajando con material donado, realmente no hay como un material que esté siendo dado por algún ente gubernamental o, o, o eso es lo que está pasando, la infraestructura realmente está totalmente acabada, el mantenimiento de las áreas es totalmente malo, no hay zonas delimitadas, no, no sabemos que está contaminado y que no. Si pedimos ventiladores, creo que va a llegar un momento, no no es útil realmente si nos llegan Por ejemplo, muchos ventiladores, no va a haber como tal un eh, flujo continuo y los pacientes no van a ser, pues no va a ser útil todo el tema de ventiladores.
1: No tienen ventiladores suficientes, no tienen elementos de trabajo, nos está diciendo, ¿verdad?, Pacientes, sí, ¿cómo están las salas de cuidados intensivos medios? Porque ustedes no tienen cuidados intensivos.
5: Realmente no hay como tal una sala de cuidados intensivos. Es una es una mentira total decir que, que, que existe un área de cuidados intensivos. Realmente es un área de transición de urgencias, un área ampliada del servicio de urgencias.
1: ¿Los pacientes que están atendiendo son pacientes mayores, menores, niños?
5: Eh, no, eh, la edad que en estos casos viene apareciendo desde muy temprana edad, 40 años, más o menos un límite entre 20 y 90 años.
1: Pues doctor, es una lástima, queríamos hablar con usted, hablamos más temprano con el doctor Yamid Pulido también de la clínica Leticia, con el alcalde, con una epidemióloga que nos trata de explicar un poco la situación aquí en Bogotá. Y todas las noches sumándonos a este llamado colectivo de autocuidado, porque ahora pues que hay tanta gente saliendo y que relativamente vuelve la normalidad a las ciudades, lo que nos queda es cuidarnos. Un saludo, gracias por estar en Mesa Blu y por contarnos vale, entonces, esa dramática quisiera... situación del, de la, del hospital de Leticia. Dígame, doctor.
5: Bueno, yo quisiera como también eh, hablar un poquito sobre el tema. Me parece que la, la situación es mucho más grave de lo que estamos eh, viendo por televisión o por radio. La situación es totalmente alarmante. No, Las imágenes, inclusive las fotos, no son lo suficientemente gráficas que no puedan explicar la situación actual de Leticia y su hospital. Eh, yo realmente pienso que, que aquí hay que hacer una intervención muchísimo más grande. Eh, las cifras de contagios va a haber un pico grandísimo y que totalmente el hospital y todo el servicio hospitalario está, allá, está, está listo para lo que viene. Difícilmente vaya, no, no creo que haya un buen pronóstico para eso. Realmente la situación, no sé qué, qué, qué va a pasar. No hay un personal de salud suficiente en número para atender lo que viene.
1: Doctor, ¿y usted está tra usted trabaja en qué área específicamente?
5: Eh, trabajo en el hospital, Vanessa, trabajo en el hospital, y estoy muy consciente de lo que de lo que está pasando dentro de ese hospital. ¿Usted va, de dónde? Se viene enfermando, ya hay auxiliares de enfermería. Contagiados con sintomatología, hay enfermeras jefes y hay los médicos enfermos por coronavirus y, y que empiezan a presentar síntomas. Sí.
1: ¿Usted es de dónde, doctor? ¿Esto está haciendo eh, su rural allá o usted se quedó a vivir allá?
5: Estoy radicado en Leticia, bonita.
1: Está radicado en Leticia. Doctor, gracias. Que su voz se escuche por el país entero. Gracias por estar en Mesa Blue. Eh, sí, bonita. Es la situación que se está viviendo en Leticia y el llamado que hacen los médicos, el SOS, el llamado de auxilio, Carolina, que están haciendo los médicos que dicen esto se está desbordando. Pues claro, hay 718 casos en Leticia, solamente en Leticia y hay 29 pacientes hospitalizados en este momento, ¿no? que eso es el 50% de la capacidad hospitalaria que tiene Leticia, es que es una ciudad también muy pequeña.
2: Vanessa, y en esas cifras hay 655 personas que están con COVID en su casa, ocho recuperados, y hay niños, Vanessa. de los 0 a los 10 años hay 31 niños, y de los 11 a los 18 hay 48 casos de coronavirus, y han sido enfáticos los médicos de Leticia, Vanessa que no necesitan tantos ventiladores, necesitan también es operatividad, necesitan también apoyo para la infraestructura, lo de la planta de oxígeno del hospital, eh, de Leticia, el Hospital San Rafael es muy grave, o sea, pueden llegar los ventiladores, pero si la planta no tiene la suficiente capacidad, va a ser imposible utilizarlos de la mejor manera.
1: Claro, o sea, es como si le dan a usted un avión, pero ¿y de qué le sirve que le regalen un avión donde lo parquea? ¿Qué hace con él? ¿Cómo lo vuela? ¿Con qué lo anda? ¿No? Lo mismo, pues no tienen lo más elemental que es la energía para poder hacer funcionar esos aparatos que necesitan. Es muy preocupante la situación de Leticia en el Amazonas. Queríamos sumarnos a este llamado, a este SOS que está haciendo el país, a que volteemos a mirar al Amazonas. Cuando hablamos del pulmón del mundo, es en serio, y allá se está eh, desbordando esta situación del COVID-19. Son las 8.58. Que tengan una muy feliz noche. Gracias por acompañarnos. Un buen comienzo de semana. Por favor, quédense en casa, no salgan si no necesitan y si salen, cuídense. Esto no está todavía al otro lado de la página, nos falta mucho aún. Cuidémonos. Feliz noche, gracias. Es Mesa Blue.